0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。各位听众们，您好，这里是 I C C 音主客广播电台 F M 97.5 您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么我们上礼拜讲到这个内斗啊，该斗的都斗完了，剩下最后一个那个。徐有贞，他是阁老，等于宰相的位置的，不好斗啊。所以英宗讲了，你们这个有没有认识啊？谁跟徐有贞是对立的？曹吉祥说有啊，这个王勋从来不投靠他，不依附他啊，他很正直。啊、那好，既然由英宗下令啊，那就由他写个弹劾状吧。嗯。这徐有贞还不知情哎，他就没有像像这个曹吉祥跟这个呃石亨这么敏锐，知道被斗了，赶快去摆平。这老兄还不知道，还在作威作福，人家也在搞他了。所以我们最担心就是一个人啊，不要看前面很风光，后面已经有人在搞你，他居然完全不知情，没有防备。我们不去害人，可防人之心你不能没有。这徐有贞完全没有，还在这个这个无渊阁里面喝来喝去，指挥来指挥去，哇，很凶啊，一副不可一世的样子啊。他不晓得皇上已经让人写奏折了，弹劾的奏折他还不知道。嗯，这一天他还在这个阁里面呢，哇，这个指挥来指挥去，喝来喝去的一副不可一世的样子。突然走进来锦衣卫的。这个这个领导了啊，这个警卫的这个这个都知挥啊，这个领导一进来，啊，就跟他做了个揖啊，做了个揖，很礼貌的，请徐阁老，哎，到我那儿走一趟。徐有贞啊，虽然没有没有去防备到人家害他，可是官场待久了，只要是锦衣卫来了，请我那里走一趟。表示一定有事了，而且绝对不是小事。这一下子，徐有贞愣了一下，嗯，到我那儿走一趟。愣了一下，但是马上镇定下来了，要把现在镇定。你是说有宗旨吧？中间的“宗”，圣旨的“旨，你是说有宗旨吧？宗旨就是讲宫中的旨玉。叫中旨，也就是皇帝的亲笔写出来了。你是说有中旨吧？呃，是的。呃，请阁老走一趟。到了，到了锦衣卫以后呢，嗯，这个锦衣卫拿出一个条子出来，皇上的亲笔字，让他看一看。他一看，呆住了。联名弹劾这个石亨。弹劾曹吉祥的两个主要人物杨轩跟张鹏斩，死罪；斩其他所有联名的全部一律贬官充军。这是所谓充军啊，你不要以为充军呢、啊，达到以你去最前面去那个过程中，很多死在路途了，根本还没到就死了、啊，充军。徐有贞贬官为广东参政，一个国家的总理啊、在相啊，从北京贬到广东当一个参政，没有实权了。嗯，只是贬到广东当参政，没有杀他。这个时候呢，不放心了。石亨跟曹吉祥太了解徐有贞为人，阴险、横毒，没有感情。而且报复心特别强，当时坚决杀于谦的也是他，嗯，报复心特别强。如果让他活的，那后果不堪设想啊！所以无论怎么样，一定要把徐有贞置于死地。嗯，怎么置于死地呢？想来想去，有了，他让人写了一封匿名信。大骂英宗，因为英宗无能又好面子，可大骂英宗，骂的狗血淋头，很难听。嗯，这个信呢被截获了，到宫里来被截获，送给英宗看。英宗气量本来就狭窄，一看到这个匿名信，愤怒啊，扑跳啊，追究谁写的？嗯，史人说：“皇上，我们已经查出来了。”啊。这个徐有贞被贬官以后啊，内心不服气，所以叫他的门客马士全写了这一封匿名信来骂皇上，目的呢只是想泄一泄愤，其实也没什么目的，就是泄愤而已。嗯，传我的圣旨，逮捕徐有贞的马士全，啊，别问。怎么回事？还有，徐有贞贬到广东，嗯，已经南下了，才走到通州。通州是北京啊，还在北京，还没有出北京啊，啊，就是北京城外一个州叫通州，就被锦衣卫赶上了，抓回来，打入大牢，重新打进大牢。嗯。为什么要审？是不是你指使马世全写这封信？嗯，马世全在牢里边打得死去活来，好惨啊！却始终不肯承认写的信，我真没写呀、啊！你叫我怎么承认？因为一承认一定一定一定杀了！啊，我被你处罚只是痛而可是，一承认一定死！我没写，我真的没写呀、啊！他真的没写啊！啊、嗯，不肯承认。嗯。这人啊，生死由命，富贵在天呐。没想到在这个时候呢，这个明英宗的天顺元年，就一四五七年啊，七月，嗯，京师的承天门发生大火。这个发生大火，这是很罕见的事啊，离奇的事啊，又查不出这个火灾的原因，根本查不出来。嗯，大家知道说这是天火，是老天愤怒了。一定朝中有什么奸贼干了什么坏事皇上没有理性的处理，没有警惕到。古人很迷信的，嗯、啊，民众也不例外啊。一看是天火烧了承天门、啊，这个不得了啊！这显然老天在发火的怒了，嗯，绝对不是毫无征兆。只好呢下令招出大赦，啊，对天下大赦。这个十分担心啊！这下，一测，那么徐有贞不就不会死了吗？啊，这是白，我想了半天，这个、这个、这个，不是白做了吗？啊，马上又给皇上上奏折，说徐有贞他绝对图谋不轨，想造反。嗯，这个图谋不轨，这不得了啊！我跟各位讲，皇上是可忍，孰不可忍啊？你看看，这个王正以下呢，到后来。呃，明武宗的时候呢，他的太监，嗯，明宗的当时主太监是王正，到了明武宗主太监，嗯，那位姓刘的先生啊，其实武宗并没有要杀他，不管犯罪的多明显，是后来在房里面被抄出匕首，扇子里面夹有匕首啊。个那个那那个毒针，如果各位你们看过以前民国五十几年拍了一部一部片子叫《龙门客栈》，啊，胡金铨导演的，那一位玉虎啊，那位男男主角当负面的啊，有陈国丽演的那一位扇子里面就有毒针啊，可以射出来，就像这样，扇子里面还有毒针。然后呢，又搜出的玉带啊，玉带就是皇帝专用，当皇帝用的，还有一件龙袍。完了，这说明你真的篡位了，所以刘瑾是因为这样才被判凌迟啊，一共割了两千多刀才死，是这样子的。所以一般你有什么犯罪呀、啊，什么一般还可以能忍，但是这个是忍不住，现在就告他谋反，嗯，这样一直一边呢可以把他干掉了啊，所以说他窃国。嗯，弄拳。嗯，所以最当气势，所谓气势就是在路边就斩掉了。那在路边执行死刑，这就是我们台湾人讲裸崩西了。啊、呃，我想各位都听过闽南话，那裸崩西了，在路边执行死刑，斩掉了，死在路边，没人收拾啊。好，结果如何呢？我们休息一下，再回来与历史对话。嗯欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚,刚讲到这个徐亨担心啊，皇上这么一特色，那他就没死了，没死不是白色的，这个这个这个用了那么多计谋，好不容易让他下狱，结果被放出来，那么将来一报复，我们怎么办？想办法再加一条罪状哦，谋反啊，这个这个，切弄果饼。啊，罪当气势气势，我刚刚讲了，路边执行死刑斩啊！台湾有文明男的人有一句话，老崩西营易啊，呢，刚妈老崩西就就拍天啊，真的不好听啊，就是被斩在路边的，死在路边没人收拾的，哎，这不好听啊。要不然就是凌迟判罪，所以人那文美南话有一句，叫“噶岭地，噶岭地”，啊，两个就是凌迟。虐待我、那修理我的意思了，这被转用了啊！所以这一一上来，英宗一听，哎，可以了，可以了。你们想一想，我今天能够坐在个皇位上，不就是徐有贞带领着你们，他出谋策划吗？他真有这么坏，就不会来。来来来来拱我上这个位置了，我们做人做事适可知啊、嗯！你说他谋反，他真要谋反，又何必让我复辟呢？啊，他就扶的景太帝就好了嘛，为什么要要我复辟呢？哎、嗯，所以有时候啊，其实你们做什么，我心里很清楚，嗯、这个帝王都很坏呀、啊。让下面的人分两批，咱们斗来斗去，斗来斗去，他就高枕无忧。当下面的人斗到最后只剩下一派的时候，我告诉你，你就危险了。啊，当还有制衡的时候，你不敢随便。你看，隋安这个隋文帝杨坚也没有那么快马上谋反呢。为什么？啊，宇文赟虽然死了，可是那些王爷都还在呀、啊。王爷还在有制衡力量，他不敢了，一直等到王爷都铲除了，他已经一个独大了，他才敢篡位。所以你注意看，自古以来篡位的都是朝中已经斗到最后，他一人独大，就是这样的吧？嗯。所以你看，朱温、朱全忠篡位也是原来有那么多节度使斗到最后，他最大了，他才敢篡位。没有斗到最后，他绝对不敢。现在英宗虽然腐朽啊，但他看到你们在斗，哎，他也无所谓。为什么？他安全啊！这一招玩的最漂亮的，就后来的嘉靖帝明世宗，朝中分了几派啊？像我这个跟各位讲一下、啊，你看，严嵩一派，东林党的污浊一派，东林党的清流一派，再来宦官一派，还有太子一派。刚刚五派，你们慢慢斗吧。他老兄躲在后宫修道去了，啊，四十几年不上朝，连朝堂什么样子他都忘掉了。反正有事就直接到我那个那个修行的道观里面来找我。他只在道观里办公，根本朝堂都不去了。朝廷分五派，你们斗吧，啊，慢慢斗吧。五派斗得一塌糊涂啊，虽然斗得民不聊生啊，可是他安全呢、啊，我皇位保住了，我没事啊，啊。等斗道圣一派最大的时候，那就麻烦了。所以张居正为什么惨啊？到明神宗初期的时候，从嘉靖斗到明神宗，只剩下他这一派最大独大，意思当然抄家嘛、啊。再分裂成几派跟你互斗，他就安心了。所以从此三十一年明神宗不上朝。你看，这个都古代的帝王术啊，让你们有分个几个势力在里面平衡住。我基本就安全了。如果整个只剩下一个势力了，我这个帝王就危险了，我掌控不了了，没有人替我来制衡你们、监督你们了。英宗很了解徐有贞可以的，你们斗到现在可以了，该斗的、该杀的也都解决，该放的都放了啊。所以英宗找了个借口，他就算图谋不轨。该杀头，那也是我颁布特色之前犯的罪，所以我颁布特色就不在他身上了。如果他是在我颁布特色以后才有图谋不轨，那就该杀。可问题是我颁布特色以前，他已经在牢里面了，关在牢里了，他怎么去图谋不轨呢？嗯，你们想对不对？凡事啊，时恨啊，吉祥啊，适可而止。英宗为什么这样说？留的一脉在相互制衡，要不然一旦没有制衡，你们怎么腐败、怎么烂，没有人管你们呢？那就麻烦了。我英宗没那么多时间去管你们这些事啊，我只想保住我的皇帝位，最好你们互相斗，我就安全了。嗯，所以就这样子，徐有贞呢就没死了啊，被放出来了。改充军到京池，啊，充军去了，就不是这个这个这个到广东去当参政了。充军也是一样，到京池去充军去，啊，那么马士权呢就这样被放出来了。嗯，那徐有贞跟马士权同时放出了锦衣卫大牢，啊，徐有贞呢摸着马士权的背说：“你真是一个义士啊，我没看错人。”你坚持住，没有说出来。其实那个信我没有写过，那是有人诬陷的。你也没写，我知道。你情愿一死也不愿意害我，我感谢你啊！这样，我有个女儿，将来就嫁给你，你当我的女婿好了啊！很高兴的。那么，徐有贞虽然下下放到京师去充军，至少很多关系都还在，还有关系在。过去是这样，你虽然说革老下来参军去了，谁晓得哪一天皇上想不通又把你调回来了？所以即使他下来的，还是有人会照顾他，以防万一有一天你回朝了，你现朝中斗争你目前是输了，可将来万一你你又回朝，朝中那一批人被斗走了，你皇上要把你争回来的时候，那怎么办？所以有些人很聪明，就会在你落魄的时候哎，照顾你。等有一天你回来啦，我还可以有点福报呢。嗯，就这样，所以在京池也特别照顾了一下徐有贞，所以很快的，朝中也有人也帮他讲讲话，所以徐有贞呢，这很快的呢，从京池也被放了，啊，就回到了故乡了。为什么？因为皇上免了他的罪了。他到了京池以后呢，有人。这个徐有贞不管怎么样，朝中还是有同党，而这同党呢，跟石亨关系也不错的人，所以有些人这两边都很讨好的、很圆融的人，就跟皇上说了：“皇上，这个徐有贞年纪也不小了，瘦瘦小小的，长得像个猴子一样，体力又不行，黑黑的，年纪又大，当年冒着全族被杀的危险让你复辟，现在一个老头，你把他弄到京池去，哎呀，皇上。”我们人懂得报报恩，您是个明主，您是个明君啊！尧舜以后没有第二个像你这样的皇帝了啊！像你这么有仁慈、有德性的人啊，我想我们也给子孙积个福报啊，让朝廷命脉可以永续。那么这样一个对您有功啊、有恩的人，其实他是被陷害的。我想皇上你也很清楚，他正谋反，又何必去去拱你呢？严中点点头，说这也是啊。那这样好吧，啊，传我的子意，就给他回家养老了。啊、嗯，就这样从京池就回到的他的故乡啊，江苏去养老了。嗯，就这样没有死啊。所以我告诉你，朝中有人好办事儿，朝中无人是莫做官的。啊，朝中有人，即使你下放到外面去很惨了，那至少还有人保你可以生存。那么他回到江苏以后呢，这个马世全呢也去找他了啊，结果怎么样呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。那么刚刚讲到徐友贞被特赦，啊，回到了江苏养老。那么这一天呢，马世群来拜访他。啊、嗯，你知道马世群干嘛来拜访他吗？当时你答应过他什么事儿？要把女儿嫁给他呀。哎、嗯，你别看这个徐友贞长得黑黑小小的，像个老鼠一样，跟女儿倒挺漂亮的啊、嗯，奇怪了啊。啊，这女儿很漂亮，啊、嗯。那么马世全来拜访他了，但是没提这件事儿，马世全不好起口，要等你说。嗯，这个徐有贞看马世全来了，表面上很热络的接待他，可对于女儿婚事呢，绝口不谈。你猜为什么不谈？哎，看看马世全还是个白衣，没有一官半职，也没什么出息，我把女儿嫁给你，有啥用啊？啊？如果你今天已经飞黄腾达了大官了，我把女儿嫁给你，我还有希望回朝。这真是小人欲利啊！这小人想的都是利，哪有什么仁义道德？当时你你已经答应人家了 ，promise 你答应人家了，结果现在呢，提都不提。马世全很自趣啊，来你家里，啊，你很热情，可是婚姻的事提都没提。马世全又暗示了一下，啊，哎呀，阁老。还自家割了，我在牢里受尽的很苦啊，被打的重伤啊，疤痕都还在呢。啊，总算我们俩都没事，一起出来了。就让你回忆一下，当时你拍拍我的背，感谢我说我女儿嫁给你的事儿。没想到这个徐有贞呢，一语带过去，不再提这个事儿。嗯，人家很知趣呀、啊。就告辞走了，你根本就是赖婚嘛！一个人没有德性到这种程度，你讲的话，你看完全没有信实。就因为看到你那好像没出息的样子啊，所以啊，我看人有没有德性就不一样。那孔子就不是这样子的，你看看啊，那孔子女儿嫁给的那位的制造鸟语的人，我在上次讲过了，人家也没什么成就啊。啊，鲁国的国君给他当官，人家不要，只要求能在家陪母亲，孝顺母亲。孔子很感动啊，把女儿嫁给他。你看，嗯，这多好呢，嗯。所以啊，人跟人之间的，因为德性啊，又真的差很多了，嗯。我们找找女婿啊，找什么？不是因为对方有有飞黄腾达、有钱在嫁，不，看人品啊。嫁入豪门不一定是好事啊，各位啊，嗯。好了，现在徐友贞虽然没罪了，嗯。大学士也没了，啊！可是不忘官场，当时哇，飞黄腾达当阁老的时候，出门有警卫，有安全人员，啊，有前面有肃静回避，吹吹打打，多么光彩呀、啊！好怀念啊！现在家里啥都没有，虽然有一些钱，也捞了不少了，嗯，就每天爬到屋顶上去，哎，有这个小老鼠一样，啊，干什么？看星象。看到那一颗星，还有没有机会在东山再起啊？有没有呢？以、哎、后我们再说了啊！先回来看了，这个阁老走了，这个大学士出去了。明英宗呢，很欣赏一个人叫岳正啊，岳正。那么岳正是明英宗正统十三年会试第一名的进士。所以，这个这个英宗复辟的时候呢，官拜翰林院修撰，就是这专门在教太监读书的了，在翰林院当修撰，这个教大小太监读书，啊，实在是大才小用啊！一个一个会员啊，我们讲嘛，从谢元、会员到状元，他是第二十的会员啊，榜首，看电视不是榜首啊。但是也是过关的人，这样一个才子，居然给他当个老师，就是教太小太监读读书，就这样而已。啊，英宗呢在文华殿接见乐正，乐正个子很高大，啊，胡子很长，这个长得很英气啊，风度翩翩啊，很高雅。英宗对他印象很好啊，长得真帅气啊，真好啊，我就问他了。啊，郁、呃、爱卿，你年纪多大了？啊、呃，我今年三十八啊，三十八了。嗯，一个会员，他资料应宗是很清楚啊。哎，一个会员的近视就当个编撰啊、呃，有点大材小用啊。我再问一次，你是哪一年的近视？啊、呃，我是正统十三年。这个英州很高兴啊，那是我在位的时候啊，我钦点的，钦点的呀。哎呀，原来是我的人啊，嗯，我亲自录用的呢，很好啊。朕、呃、呢想用你当内阁的大学士啊、呃，希望你能尽力任职。这个岳正呢很感激呀、啊，磕头谢完以后说了一句话：“我甘老土地，在所不辞。”退下去了。他出去的时候，正好蛇哼进来。这个我发现啊，这个只要被蛇哼这这碰到的都没有好结果，啊，这真是煞星啊，真是大煞星呢、啊，啊，哎呀，这个这个这个碰到这个蛇哼，蛇哼一看，岳正，这个小官，皇上召进来干什么？毕竟官场斗久了，就知道心里一想。会不会是要让他取代徐有贞？这个岳正这个人非常刚正，他知道他为人非常刚正啊，不恶。这样刚正不阿的人，不可能是我同伙的，将来也不是我我我的党羽。一旦就位了，以他刚正不阿，肯定会弹劾我啊，这不对了，就进去了见皇上了啊。很有意思啊！啊，一进去呢，没想到皇上很高兴跟他说：“哎呀，朕今天选择了一位阁臣啊，我今天选了一位阁臣，非常好的啊，学问又好，是个进士出身。”这史人心里早想到了，肯定是刚刚那一位，要不然你私下见他干什么？这绝对是他，这还用想？还故意问哦，是吗，皇上？恭喜啊，皇上啊！哎呀，一个国家的兴衰跟人才是绝对有关系。朝中都是贤德的人才，这国家就兴旺。以皇上您的智慧，啊，您的睿智，选的肯定是人才。不晓得皇上，你选的是哪一位呀？啊，哎，就是岳正啊。啊，你看如何？这个孩子你看怎么样？今年三十八岁了，啊，是个会员基地，啊，也是个进士。你看石亨那个武将啊，原来口才不是很好了，当官当久，人害来害去害久了，嘴巴也会讲话了。哎呀，皇上，您英明睿智，你选择的绝对是人才，绝对不会选错。哎，皇上很高兴，我当然不会选错，他是我正统十三年的进士呢。皇上那就对了，他绝对是个人才啊。不过我在想啊，皇上，我们用人是有一个体制的。他现在不过是个修撰的小官，地位太低了，啊，相当于在中央干个小科员，很小很小啊，一个小科员一下子调上来变成副总理或总理，就行政院副院长、院长，这未免也太快了一点，嗯，会给人认为我们朝中没有人才，居然从最下层搞了个修撰上来。这职位太低了，嗯，我相信皇上您是睿智的，你选人绝对不会选错。他是人才，可是因为职位太低，突然爬到最高，这个过程没有历练过，也不晓得能力如何、呃、能不能干活？他现在不过是在教太监读读书嘛，所以我是这样在想，皇上，你看看你选的人是没错，是不是？以他现在的职位不动，兼内阁的学士，啊，不要马上当了阁老了，在内阁的学士，在历练一段时间。毕竟他还年轻，才三十八岁嘛，他还有机会的。皇上，您看如何？哎，你们觉得呢？我们休息一下，等我再回来与历史对话。欢迎回来，与律师对话。我是刘才良。所以，我们常在讲啊，十个人帮助你，哎呀，不如一个人破坏你啊。这个蛇讲的话似乎很有道理，其实，在排挤岳正啊。皇上是没听出来，因为还讲到有道理啊。他职位这么低，一下跳上来，没有经过中间历练，没有当过领导，那个小官都没当过。像我们大学里面，你一个教授啊，从助理教授到副教授到教授，干过这个系主任后，来到院长一路上来，而不是一个这个刚刚回来的助理教授一下子给他当副校长，这很太大了，太快了，没有经过中央的历练，处理事情是会有问题的。表面上看是绝对正确啊，所以如果不是石恒这么一一插手。岳正早就上台了啊！我永远记得，我一次看他这个行政会议的时候，有个呃点名一位来当院长啊，说这个人如何如何如何，当过系主任是不错的啊，大家都认为他很认可，他可以当院长。所以基本上校长也拍板了，那行就他当院长吧啊！哎，就在这个时候啊，明明已经投票过了啊。啊，有个人举手了，啊、呃，有个院长举手了。这个校长，这个某某主任是很好，啊，不过去年发生的一件事情，我把这事情讲出来，他参考一下，啊，看他当院长到底能不能胜任。就把去年的出了问题的事情，什么人不就不提了，把那事情抖出来了。这一抖出来，全场哗然。啊，他怎么会这样子呢？是啊，就因为发生过这样的事情，所以他一直在主任的位置上没有被提拔上来。有的事情是挺严重的。校长一听，对呀、啊，这事是蛮严重的。那这样好了，呃，这样看起来，呃，是不是让他当院长？我们暂缓一下好了，各位看怎么样？同意了，就暂缓了。本来给他当院长的。就因为有人提出来，去年发生什么事没了。所以我常在讲，这十个里面有九个帮助你，不如一个人破坏你，啊，这是一粒老鼠屎坏的州、啊，整个粥啊全毁了，啊，这个人的关系你看多重要，所以一言兴邦，一言上邦。这个老兄一言呢，你上邦了，啊，院长没了，本来岳正可以当阁老的这一句话没了，各位，啊。所以英宗没再说话了，就下诏岳正以修撰兼内阁学士，啊，就是这样而已了，就没有给他当阁老了，只是当内阁的学士了。可问题是岳正这个人啊，啊，个性还是烈了一点，跟前面我们讲过的一位老兄一样，哎呀，就是个性太烈，太正直，啊。有一位叫商路的，各位还记得吧？我们前几个星期介绍过，这样连中三元、谢元、会元、状元，三元吉利，就是因为太正，本来可以当阁老的，后来被废成平民，贬为庶民去离开了，离开中央了，离开官场了。这个岳正等于是商路的翻版，人为人很好，所以我们才讲啊，一个人我们要为人公正、正直、信实。但是处理问题的手段你要圆融，我们原则不是，但是处理方法你得圆融啊，要懂得去沟通。很一一样一句话，你可以处理得很好。很可惜，这个岳正跟前面几个礼拜我们讲的商路犯一样的错误啊，太刚烈了，太正直了。后来岳正丢官的时候，皇上是讲了一句话：他是好人，可是太大胆。皇上不喜欢用太大胆的人，我们千万记得，我们在公司也是一样啊。你再有能力，再有才华，这个沟通的技巧一定要很重要。我们原则不能失，失的原则就完了，完了啊，我们就变成奸贼了。但是在原则不失的情况之下，我们怎么样圆融的把事情处理的很好？朝中这么多大臣，为什么有些人就过得很好呢？哎，他处理的很圆融。没有出问题，虽然有些人骂这个赵孟俯，我们知道赵孟俯的小楷中国是是目前无出其有的是第一把，那就正好啊，他是南宋的官员，我上次讲过了，后来当了元朝的官，啊，而且当到最高的官官位退休，在家里每天抄经典送人家，以前印刷术不好，你要读经藏没经藏，我抄给你，字写的非常漂亮，那跟印刷体没两样啊。这样一个人呢，一样是南宋的官员，到了元朝去，为什么人家可以处理的活得这么好？不但活得好，还救了很多汉人。元朝很多措施对汉人是不利的，他能够很圆融的把你摆平，讲的让元朝的官员蒙古人呢，也同意你的看法，觉得你很有道理。你看。这个就是我们为人处事的一个技巧，原则我们不是，我是个汉人，我保护汉族是一定的原则不丢。可是我怎么保护呢？我不是跟你对着干呢、啊？那、嗯、对着干，命都丢了，我怎么保护？啊，所以是非常有技巧的，很圆融的啊，让你可以接受，对方高兴，我们也高兴，大家都高兴，都欢喜。所以岳正跟商路犯一样的错误，嗯。当然，他很正直的，很多话是有道理的。我们举几个例子哈、啊，像《青天剑》汤旭，他是石亨的党羽，其实不学无术了，往往呢骗皇上。哎呀，我观天象，发生什么事了？要发生的，皇上，你注意什么？早就跟石亨套好的招，让他故意这样讲，让皇帝相信。问古人迷信嘛？嗯，这一天呢。这个青天剑，唐胥又说了：“哎呀，最近观天象有异灾呀，很显然是皇帝的身边有奸臣，一定要把皇帝身边的奸臣统,统统铲除掉了，这个灾变才能够消除。那么你想想看，在石亨跟曹吉祥眼光里面，谁是奸臣？嗯、啊，当然是跟他对立的的这一批人。那么跟他对立的这一批人是奸臣，必须要铲除。”我不好开口啊，就让我的这个党羽青天剑啊，汤旭来说了。这么一说，皇帝相信了、啊。那谁是奸臣呢？然后再有这个这个石亨啊、曹吉祥啊，他们在上奏折啊，再让朝中奏折来弹劾某些人了，哪些不轨的事情参掉了，用这样来相互陷害呀、啊。来陷害、铲除所有跟我不是我党羽的一己，全部铲除，完全完这一招。嗯，那么这种把戏呀、啊，老是被岳正给挡住了。嗯，明中呢问岳正：“现在这个青天剑说呀，天后异常，天象异常，是朝中有奸臣在。嗯，你看要怎么处理？”岳正说了：“皇上，汤旭虽然说天象有异常，可他并没有说谁是奸臣啊！啊如果皇上根据他这样一说，就要罢黜掉一大批官员，造成朝中人人自危，对朝廷不是好事儿啊！啊，何况汤旭这个人不学无术。”他哪懂得什么天文地理？这个简直是鬼扯！皇上，他的话怎么能信呢？啊，我很担心啊。他假这个说朝中有奸臣，然后再让有心人士来提出哪些是奸臣，让皇上把他们罢黜。这很显然是朝中斗争的伎俩。皇上以您的睿智，您是可以分辨出来的。嗯。没错，你说的有道理，嗯，有道理。何况如果这样一来，人人自为，互相倾轧，这朝中不就大乱了吗？嗯，对，对，对。哎呀，你看应总怎么处理呢？可是我们时间又到了，嗯，所以今天只能给各位报告到这里啊。谢谢各位好朋友的收听。如果您对我们的节目有任何建议跟指教，请到 i c 声音网站留言。我们的网址是 w w w 点 i c 九七五点 com。啊，与历史对话，我们下周同个时间空中再会。谢谢你们。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动。积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。